0: Et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de m'asseoir devant mon micro aujourd'hui pour papoter avec vous. Je vous retrouve en direct d'une autre armoire, cette fois-ci pas à Bali, mais en Australie, euh, puisqu'on est arrivé en Australie il y a dix jours, je crois. Et j'avais envie de vous enregistrer cet épisode de podcast un petit peu dans le même principe que l'autre épisode sur mes prises de conscience, depuis que on est parti, en fait, de la France. Et j'avais beaucoup aimé faire cet épisode en mode chill, avec rien de préparé, et juste vous parler de, de ce qui me traverse un petit peu dans la tête. Et j'avais envie, aujourd'hui, de vous parler d'une thématique, qui est le fait d'incarner son highest self, donc son moi le plus élevé, si on peut dire ça comme ça. Et et j'avais envie d'appeler cet épisode comme ça pour pouvoir ensuite vous parler de tout plein d'autres choses qui, euh, sur lesquelles je, je travaille, sur lesquelles j'avance. C'est aussi des prises de conscience que j'ai eues récemment et euh, qui se rattachent un petit peu à ce terme « parapluie » pour que je puisse vous parler de, de tout le reste derrière. Donc, dans cet épisode, je me suis pris quelques notes, mais pareil, je n'ai pas trop préparé, et je pense que ça va venir intuitivement, ce que j'ai envie de vous partager, euh, puisque depuis qu'on est arrivé en Australie, mine de rien, il y a eu euh, d'autres euh, prises de conscience. C'est vrai que quand on quitte un pays, surtout un, un pays comme... Euh, enfin, ce n'est pas un pays, mais... Quand on quitte une île comme Bali pour aller sur une île comme l'Australie, on ressent vraiment, enfin, euh, quand on y est sensible, je pense, et quand on fait attention euh, à ces choses-là, on ressent une différence d'énergie, de vibration sur euh, différentes terres. Et ça a été hyper challengeant, en fait, quand on est arrivé en Australie. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans une routine, à me réancrer dans une routine épanouissante, à me réancrer tout court, en fait, à prendre soin de moi, euh, comme j'ai l'habitude de le faire. Je sais que c'est hyper important pour euh, ma santé mentale et j'ai pas réussi à le faire. Et ça a amené euh, beaucoup, euh, beaucoup d'inconfort, beaucoup de friction à l'intérieur de moi, beaucoup de jugement de moi-même, beaucoup de jugements des autres aussi. Et du coup, j'avais envie de vous parler de tout ça aujourd'hui. Et euh, ben, en vous partageant tout ça, j'espère juste que ça va vous inspirer et peut-être amener certaines prises de conscience chez vous. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour les retours suite à l'épisode à propos de ben, justement des prises de conscience depuis Bali. Et euh, ouais vos retours comptent beaucoup pour moi. C'est hyper important parce que c'est vrai que j'enregistre les épisodes de podcast toute seule derrière mon micro, à part quand j'enregistre des interviews avec d'autres personnes. Mais euh, c'est vrai que ben, je suis derrière mon micro je suis solo et c'est toujours chouette de recevoir vos retours de savoir ce que vous avez pensé des épisodes de lire vos avis sur les plateformes d'écoute et tout ça donc euh, merci beaucoup à celles et ceux qui prennent le temps de le faire et, euh, et sur ce bah, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Bonne écoute J'avais envie de commencer cet épisode en vous disant que la manière dont vous allez incarner votre higher self, c'est vraiment en fonction de comment est-ce que vous définissez en fait ce, ce mot, cette expression. Et je pense que ça va vraiment dépendre de chacun et de chacune de comment est-ce que vous avez envie de l'incarner. Mais de manière générale, c'est vraiment un état qui nous permet, de, en incarnant cet état-là, d'être pleinement connecté à notre monde intérieur, à notre authenticité, à notre guidance intérieure, à notre intuition. C'est venir incarner en fait la version de soi-même qui est la plus authentique, qui n'a pas peur de, j'en parle très souvent, mais de prendre sa place. Mais il y a aussi une notion assez spirituelle à cette expression-là, pour moi, en tout cas, peut-être que vous le définissez pas comme ça, peut-être que vous le ressentissez t'es pas comme ça non plus. Pour moi en tout cas par rapport à ma vérité il y a aussi une part un petit peu spirituelle euh, je pense que c'est un état auquel on arrive à accéder quand euh, on est en introspection quand on arrive à se poser à se connecter justement pleinement en pleine conscience à ce qui se passe à l'intérieur de nous et je pense que ça demande justement euh, des capacités ben, de méditatives, d'introspection, de, de prise de conscience aussi. Pour moi, incarner mon « higher self », c'est incarner ben, une version de moi-même qui est euh, plus élevée, une version de moi-même peut-être plus magnétique, qui vibre plus dans le partage, dans l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Et m'incarner aussi en, 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 en ayant confiance en moi. Et pour ça, forcément, il faut apprendre à s'aimer en premier. C'est la base. J'en parle, parle assez souvent. Et puis, euh, et puis ouais, se, se permettre d'être authentique et à l'écoute de nos besoins intérieurs. Et à partir de là, c'est manifester une vie qui soit alignée, qui soit épanouissante, dans, quel, dans laquelle on se sente en paix aussi. Et qu'on sache que, ben, en fait, ça n'a pas besoin d'être tout le temps parfait non plus. Et ça, j'aimerais le rappeler parce que ce n'est pas... L'idée, c'est vraiment pas que tout soit parfait et que euh, j'incarne ce higher self et que je sois tout le temps positive, optimiste, optimiste et tout ça. C'est vraiment, l'idée, c'est de prendre conscience que il ben, y a des hauts, il y a des bas dans la vie. L'important avec la vie, enfin, la vie, en fait, c'est pas le bonheur. La vie, c'est pas avoir une vie parfaite. L'objectif de vivre notre vie, en fait, c'est juste de vivre notre vie. C'est pas d'aller, euh, d'être à la recherche du bonheur, d'être à la recherche d'une vie parfaite, d'être à la recherche de euh, X, YZ l'objectif de la vie c'est juste d'expérimenter la vie dans ses hauts et dans ses bas et ça j'aimerais vraiment que vous le gardiez en tête parce que c'est le message principal avec cet épisode là et d'ailleurs avec tout ce que tout ce que je partage au quotidien c'est ouais il y a des moments qui vont être moins beaux que d'autres il y a des moments là où ça va être plus compliqué de s'incarner dans cette version plus authentique de soi-même plus élevé et il faut simplement se permettre d'explorer ces phases-là, ces périodes-là de notre vie et se dire que ben on a quelque chose à apprendre aussi de ces périodes-là et que ce qui nous semble être comme un échec, c'est juste une opportunité d'apprendre une leçon et de grandir donc j'avais juste envie de poser ça là parce que c'est vrai qu'on est dans une société surtout avec les, avec les réseaux sociaux bah, qui prônent une image d'une vie parfaite très ancrée aussi sur le statut en fait on, base, on fonde notre valeur c'est ça que je voulais dire on fonde notre valeur sur notre statut social sur nos possessions, sur les amis que l'on a et je pense que c'est important de, de se détacher de tout ça et de juste revenir à soi ok qu'est-ce qui, qu qui vibre à l'intérieur de moi qu'est-ce qui fait que je sens que j'expérimente la vie sous toutes ses facettes et c'est arrêter de se comparer à tout ce que l'on voit partout et simplement commencer à vivre sa vie, sa propre vie. Donc, dans cet épisode, j'avais envie de vous partager quelques petits points. J'en ai noté quelques-uns sur mon téléphone. J'en ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais commencer par le premier point que j'ai noté par rapport à des prises de conscience que j'ai eues récemment et j'en parlais notamment sur Instagram. Mais c'est une, une prise de conscience ou plus euh, en fait euh, juste l'incarnation de, de quelque chose qui me tenait à cœur depuis des années et qui me, fin, qui me tient tout le temps en cœur en fait c'est juste euh, je pense que c'est la fondation de plusieurs qui a nourri en fait plusieurs de mes décisions au cours de ma vie. Et c'est l'importance de sortir, de sortir de sa zone de confort en fait. Parce qu'il y a comme ça qu'on peut grandir, il y a comme ça qu'on peut évoluer. Et en sortant de sa zone de confort, c'est là qu'on va pouvoir construire de la confiance en soi. Parce que si tous les jours, et je vous parle de confiance en soi parce que je pense que c'est une notion qui est hyper importante par rapport au fait d'incarner la meilleure version de soi-même... J'ai vraiment envie de faire un disclaimer là maintenant parce que, aussi, incarner la meilleure façon de soi-même, c'est pas, pas être parfait dans l'incarnation de ce truc-là, c'est pas se dire que ben aujourd'hui, en fait, je suis une pauvre merde et j'ai encore besoin d'évoluer. C'est juste, ben, peut-être qu'en ce moment, dans votre vie, vous sentez qu'il y a des choses qui coincent, des choses que vous avez envie de changer, des choses par rapport à vous-même que vous sentez. Que vous dans lesquels vous avez envie d'évoluer, ben voilà c'est se dire qu'il y a toujours une opportunité de grandir et d'évoluer. C'est plus de ce point de vue-là que j'avais envie d'aborder ce, ce, ce premier point. Donc, euh, ne commencez pas à vous foutre la pression en mode « Oh putain, il faut encore que j'incarne une meilleure version de moi-même. » Non, c'est juste partage juste quelques tips par rapport à ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment, mais le but c'est vraiment pas de vous mettre la pression à vous dire, oh il faut encore que je travaille sur moi. Déjà c'est pas travailler sur soi, c'est cheminer avec soi, et à partir de là je pense que quand on prend conscience de ça, on se fout un petit peu plus la paix. Donc prenez ce que vous avez à prendre avec cet épisode, et juste ouf, lâcher prise un petit peu. Donc, euh, qu'est-ce que je disais Oui, sortir de sa zone de confort pour construire de la confiance en soi. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, est hyper important euh, par rapport au fait d'incarner cette euh, plus haute version de moi-même, cette version plus authentique. C'est hyper important. Je vous donne un exemple. Euh, quand on était à Bali, je vous en ai parlé dans l'épisode de podcast euh, juste avant, mais j'ai commencé à prendre des cours de danse. Et en fait, j'ai toujours rêvé savoir danser. Alors, je sais m'amuser sur des musiques et tout ça, mais... J'ai toujours rêvé prendre des cours de danse, et surtout des cours de, de danse en talon. Et c'est les cours de danse que j'ai pris à Bali. J'ai aussi pris un cours de Beyoncé Dance. Et en fait, le truc, c'est que j'ai toujours badé les nanas qui, prenaient des, qui faisaient de la danse, en fait, et qui bougeaient trop bien leur corps, et qui vraiment qui incarnaient cette énergie de femme hyper badass, qui a grave confiance en elle et tout ça. Et du coup, euh, je, je me suis dit, bah, écoute, t'es à Bali, il y a des cours qui existent, let's go. Et j'avais énormément la pétoche. Et en fait, j'ai juste lâché prise. Je me dis, mais c'est un truc que tu as toujours eu envie de faire. Et puis, si tu as envie d'apprendre, c'est aussi sortir de, de la perfection. Je pense qu on, quand on sort de sa zone de confort pour construire de la confiance en soi, c'est se dire, ben oui, il va falloir que je sorte de, de ma zone de confort. Donc, forcément, je vais devoir essayer des nouvelles choses. Et donc, forcément, je vais devoir me mettre dans les baskets d'un étudiant, de quelqu'un qui est complètement débutant. Et donc, je me suis pointée à mon premier cours de danse. Euh, je, je vous ai raconté brièvement dans l'autre dans épisode et juste j'avais jamais pris de couronnance de ma life à part quand j'avais peut-être 7-8 ans et puis je me suis retrouvée là et ça a été de lâcher prise complètement et me dire j'ai envie de m'offrir ce moment là ça a pas besoin d'être parfait donc encore une fois ouais, c'est sortir vraiment de la perfection et se permettre d'être un étudiant, d'apprendre de faire des erreurs aussi c'est comme ça qu'on grandit et j'avais envie de vous raconter euh, le deuxième cours de danse que j'ai pris, qui était un cours qui s'appelait Beyoncé Dance. Et en fait, au début du cours, euh, on devait faire un catwalk, donc euh, un défilé devant tout le monde. On devait passer trois par trois. Et en fait, il y avait des gens sur les côtés de la salle et au fond de la salle qui te qui, qui tapent dans leurs mains, qui t'encouragent, qui sont là en mode « let's go » et tout et en gros tu dois faire un défilé mais genre en mode tu dois défiler c'est pas juste défiler, tu marches pas juste au milieu des gens tu défiles et tu dois vraiment incarner cette énergie de badass et ça a été hyper challengeant pour moi parce que je suis assez introvertie quand même comme personne et puis c'est quand même assez challengeant comme expérience faut se le dire et c'est encore plus challengeant quand on voit des nanas qui ont Grave confiance en elles et qui sont là et qui n'ont pas peur de, de faire des mouvements hyper, euh, hyper sassis. Et je me suis dit au bout d'un moment, mais en fait, si ces nanas elles arrivent à le faire, juste pourquoi est-ce que tu te prives de le faire alors que juste tu es en train de les bader parce qu'elles se le permettent Pourquoi juste toi tu te le permets pas Et ça n'a pas besoin d'être parfait encore une fois, je me suis juste dit, bah, juste vas-y quoi, genre let's go. Et donc j'ai fait le catwalk et à la fin du catwalk, il fallait faire euh, une petite danse freestyle. Et pareil, enfin, je me suis dit, en voyant les autres nanas bouger, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je suis censée faire avec mon corps, là genre j'avais envie de danser comme quand comme, comme je danse pendant les rituels ou dans ma chambre en mode euh, bas les couilles et tout le monde dansait super bien et tout ça et puis je me suis dit bah ben non vas-y danse comme quand tu danses quand t'es toute seule dans ta chambre, juste laisse ton corps s'exprimer et ouais ça a été une expérience hyper challengeante et je pense que ben, j'ai construit de la confiance en moi aussi en sortant de ma zone de confort à ce niveau là et en prenant un cours de danse alors que je savais très bien que j'allais être la plus nulle dans la salle mais ça me tenait aussi à cœur parce que... Enfin avant, de, avant de vous parler, parce que j'allais faire une petite transition sur le prochain point, mais j'avais, avant de, avant de faire ça, j'avais envie de rajouter que... En fait, le truc qu'il faut prendre conscience, si jamais vous avez envie de construire de la confiance en vous-même, c'est que la confiance en soi, ça a besoin, pour se construire, ça a besoin de preuves. Et tu as besoin de sentir que tu peux avoir confiance en soi, que de savoir que tu peux compter sur soi, que tu es en sécurité. Et pour construire ce sentiment de, OK, je peux compter sur moi, je suis en sécurité, je peux sortir de ma zone de confort, mais en fait, il faut donner des preuves à son cerveau. Et pour donner des preuves à son cerveau, il ben, faut sortir de sa zone de confort. Il faut passer à l'action. Donc en fait, il faut se dire que si j'ai envie de construire de la confiance en moi, il faut que je fasse des mini-actions pour pouvoir construire cette confiance en moi-même que je suis capable de sortir de ma zone de confort et de construire plus de confiance en moi. Donc, c'est un petit peu un cercle vicieux. Plus je vais passer à l'action, plus je vais faire des petites étapes. Je ne sais pas, faire des changements drastiques. Ça peut être des petits trucs step by step. Genre, si jamais vous avez peur de prendre un cours de danse, je vous donne un exemple, commencez déjà peut-être à, je ne sais pas moi, regarder des vidéos sur YouTube chez vous et commencer à danser, à exprimer votre corps, à être confortable à l'intérieur de votre corps. Et après, par contre, c'est sûr que des fois... Ça demande vraiment de faire un saut dans le vide. Moi, je me, je me chiais vraiment dessus d'aller à ce premier cours de danse. Et puis, au final, je me suis dit, mais qu'est-ce que y qu que perdre, en fait Qu'est-ce que tu risques Et je risquais rien du tout, en fait. À part, euh, je sais pas, à part peut-être être ridicule à mes propres yeux, parce qu'en fait, ben, personne me regardait quand je dansais. Donc, euh, ouais, c'est... C'est se ficher la paix et se rendre compte que si on a envie de grandir, si on a envie de construire de la confiance en soi, ça se passe à l'intérieur de sa zone de confort. Et plus je vais sortir de ma zone de confort, plus je vais construire de la confiance en moi. Et je profite de ce point pour en venir à l'autre point, au deuxième point que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. C'est que alors moi, en tant que, en, tant que, en tant que coach, en tant que guide pour les femmes, ça me tient énormément à cœur en fait, d'incarner ce que j'enseigne. Et au-delà de ça, peut-être que ça va plus vous parler à vous si vous n'êtes pas euh, coach euh, ou guide ou quoi que ce soit, c'est incarner ces valeurs. Je vous donne un exemple, je ne peux pas demander... Enfin, dans les, dans les coachings, dans les rituels, dans les retraites et tout ça, je demande en permanence aux femmes de sortir de leur zone de confort. Je leur demande de se dépasser, je leur demande de, de passer à l'action. Et en fait, je ne peux pas leur demander de faire ça si moi, je ne le fais pas non plus. Je peux pas leur demander de faire ça si moi je ne les comprends pas. Et comment est-ce que je peux faire pour les comprendre et leur apporter une meilleure guidance? Ben, c'est moi me mettre dans les situations dans lesquelles je leur demande de se mettre. Donc, ben, c'est en fait, c'est, ouais, c'est, c'est s'incarner dans ce qui me tient à cœur. C'est incarner ce que j'enseigne, c'est incarner mes valeurs. Et ça va peut-être vous demander, si jamais vous l'avez pas déjà fait, de définir vos valeurs. Quelles sont vos valeurs à vous? Donc, peut-être prendre un temps pour sortir votre journal intime et notez dans votre journal intime en fait quelles sont vos valeurs, quelles sont les valeurs que vous prônez si jamais vous deviez enseigner quelque chose à quelqu'un euh, sur ces thématiques là qu'est-ce que vous auriez envie de lui conseiller et c'est appliquer ces conseils à soi-même parce que je peux pas enseigner je peux pas conseiller quelque chose que j'ai pas vécu je peux pas enseigner, je peux pas conseiller quelque chose, une vérité que je ne vis pas et si je le faisais en fait ce serait juste être hyper malhonnête envers moi-même et envers les autres donc, incarner ce que j'enseigne, incarner mes valeurs, c'est le deuxième point que j'avais envie de vous partager dans la thématique d'incarner son higher self. Le troisième point, c'est de se permettre d'être authentique, de sortir du perfectionnisme et de s'autoriser à être vulnérable. Ça, ça passe par juste être soi-même en fait. Être soi-même. Je sais que ça semble simple dit comme ça alors je sais que c'est hyper compliqué et je vais vous donner, je vais vous donner un exemple que j'ai expérimenté il n'y a pas longtemps parce que j'ai vraiment du mal en ce moment à partager, Enfin, euh, j'ai eu du mal ces derniers temps à partager sur les réseaux sociaux, à juste partager les expériences que j'ai ou... et puis même ça m'était même arrivé pendant la retraite à vrai dire. Et ça a été justement une des grosses prises de conscience que j'ai eues pendant la retraite et une peur de laquelle je me suis libéré pendant la retraite et en fait c'était que en fait, j'avais peur de, de m'ouvrir j'avais peur de partager des choses par peur en fait de pas être prise au sérieux de plus être prise au sérieux et de plus avoir l'air professionnel parce que moi j'avais aussi des, des blessures ou des insécurités à l'intérieur de moi et si je montre ces insécurités si je montre ces échecs mais ben en fait pourquoi est-ce que les gens me prendrait au sérieux Et pourquoi est-ce qu'ils se disent, ils diraient que je suis professionnelle pour les guider, pour les coacher, etc. Et ça, c'est une croyance qui est juste horrible, en fait, quand on l'a. Et ça empêche d'être soi-même, au final. Parce que cette vulnérabilité, cet imperfectionnisme, ce, ce, ces échecs, ces insécurités à l'intérieur de moi, bien en fait, c'est juste qui je suis et je ne me rends pas service à moi-même en n'étant pas qui je suis et je ne rends pas service à l'autre non plus en n'étant en étant pas qui je suis. Et comment est-ce que je peux demander à l'autre d'être authentique et d'être lui-même, de s'ouvrir à moi si moi, je ne le fais pas aussi Donc Pareil, c'est sortir de sa zone de confort, oser être vulnérable, parce qu'il n'y a que comme ça que je peux être moi-même, le vrai moi. Et encore une fois, la vie, ce n'est pas à propos d'une vie parfaite, d'une vie dans laquelle on est ultra heureux. La vie, c'est juste vivre la vie. Vivre la vie, et ça, c'est accepter justement ses hauts et ses bas. Donc... Soyez vous-même, n'ayez pas peur d'être vulnérable, n'ayez pas peur de parler de vos échecs parce que c'est ça qui inspire les autres et puis c'est ça qui fait qu'on va résonner avec les histoires les uns des autres et c'est ça qui fait qu'on va tisser des relations intimes et qu'on va pouvoir se prendre par la main les uns et les autres et puis s'élever ensemble vers justement une version... Euh, plus incarné de notre être, plus en conscience de notre être, plus dans le respect, dans la non-critique, dans le non-jugement. Et vous n'avez pas besoin de... Quand, par exemple, ça c'est quelque chose que je remarque assez souvent quand on ne connaît pas une personne et qu'on se présente à cette personne, ou qu'on parle de notre vie à cette personne, on parle de toutes les jolies choses et de... Ah, mais euh, on n'a pas envie de montrer euh, le moins beau, et ça je peux le comprendre aussi, mais ça fait partie de la vie en fait. Et je pense que de le garder pour soi, et je pense que le fait de ne pas l'exprimer ça amène à énormément de frustration ça amène à énormément de sensations de ne pas être honnête à l'intérieur de soi parce qu'au fond de soi on sait en fait juste la vérité. Donc n'ayez pas peur de partager, n'ayez pas peur d'être vulnérable, n'ayez pas peur de demander de l'aide n'ayez pas peur de vous laisser porter par l'autre, n'ayez pas peur de vous laisser bercer par l'autre en étant vulnérable avec l'autre. Parce qu'en étant vulnérable avec l'autre vous permettez aussi à l'autre d'être vulnérable avec vous et puis de vous prendre par la main mutuellement et de continuer à avancer sur ce chemin de l'humanité, ce chemin de la vie et simplement ben, expérimenter la vie l'un avec l'autre je pense que c'est je pense que c'est hyper important je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez et j'espère que ça vous inspire en tout cas à vous dire que ben ouais genre l'herbe elle est clairement pas plus verte ailleurs et on nous montre et on nous dit ce qu'on a envie de montrer et ce qu'on a envie de nous dire mais soyez l'exemple soyez l'exemple de, de ce que vous attendez de la part des autres parce que en donnant à l'autre cette chose-là, vous vous la donnez aussi à vous donc, je pense aussi que quand on prend conscience de ça et quand on prend conscience que ce que je donne à l'autre, ben, c'est ce que je m'offre à moi aussi. Il y a beaucoup de choses dans notre comportement qui vont changer. Donc, voilà pour le troisième point. Le quatrième point pour arriver à incarner cette version élevée de soi-même, ça va être de prendre soin de soi. Et ça, c'est un point qui est hyper important. Ça va être prendre soin de soi. Alors, prendre soin de soi, quand je dis prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps, prendre soin de son âme, prendre soin de son esprit. Ça dépend de ce qui vous fait du bien. Donc là encore, une fois, c'est apprendre à se connaître. C'est apprendre à être à l'écoute de ses besoins. Et pour être à l'écoute de mes besoins, j'ai besoin de silence. Parce que sinon, j'entends pas la petite voix à l'intérieur de moi. Donc ça demande de, de prendre un temps en silence, de se retirer de la société, de se retirer euh, des amis, du bruit, de, du bruit à l'intérieur de sa tête. Et pourquoi prendre un temps de méditation, prendre un temps d'introspection, prendre un temps de journaling peut-être et de se demander de quoi est-ce que j'ai besoin pour prendre soin de moi, réellement, pour prendre soin de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Alors j'aimerais juste préciser un truc, prendre soin de son corps, c'est pas juste faire du sport et aller se tuer à la salle de sport, c'est pas faire quelque chose qui va amener de la frustration et juste vous dire « Ah, oh mais ouais, mais ça, ça fait du bien à mon corps de faire du sport. » Oui, mais si ça te fait pas du bien dans la tête, ça sert à rien. Si ça amène de la frustration parce qu'il faut aller faire du sport, truc, machin, ça sert à rien. Donc, trouvez encore une fois des activités qui vous font vraiment du bien à vous. Et je peux pas vous conseiller quoi que ce soit parce que ça demande à vous de vous écouter. D'écouter qu'est-ce qui vous fait du bien. Alors, ça peut être aussi tester plusieurs choses et de voir ben, qu'est-ce qui vous nourrit. Où je vous en parlais, à Bali, j'ai trouvé euh, pour prendre soin de mon corps, bah, déjà la danse qui me faisait trop du bien, euh, le yoga qui me fait du bien depuis euh, des années et des années, et puis euh, le spinning aussi, donc euh, le vélo je crois que je vous en ai parlé dans l'autre épisode aussi, je me souviens plus trop de ce que je vous ai parlé mais euh, ouais, le spinning en fait c'est, euh, pour celles qui connaissent pas, si jamais vous avez ça dans la ville dans laquelle vous êtes, c'est un cours de vélo dans une salle, et en fait c'est dans une salle euh, toute noir en fait où les lumières sont éteintes il y a juste des LED qui sont là et qui viennent faire un petit peu en mode euh, ambiance boîte de nuit et alors euh, le, le prof a une playlist de fou et en fait on pédale sur le rythme des musiques en faisant des chorégraphies sur le vélo euh, c'est hyper intense, et en fait ce que j'aime trop au milieu, de, au milieu de la séance déjà, ça ça vraiment ça fait travailler tout le corps, mais au-delà de ça ça me fait trop du bien à la tête parce que la playlist en général c'est Beyoncé Rihanna, c'est des musiques qui te donnent trop envie de te défouler, et puis en plus le discours des, des profs à chaque fois c'est juste hyper impuissant sens, et il euh, y a un moment pendant le cours là où euh, toutes les lumières s'éteignent alors on est complètement dans le noir et en fait on pédale sur le vélo, on fait ce qu'on veut, et l'idée c'est d'aller pédaler vers vers ses rêves et à chaque fois c'est un moment là où oh, ça fait tellement de bien donc ouais c'est juste trouver des trucs qui vous fassent vraiment du bien et qui vous nourrissent qui nourrissent le corps, qui nourrissent l'esprit, qui nourrissent l'âme ça peut être prendre du temps en nature ça peut être bouger son corps ça peut être se faire masser ou alors s'automasser aussi ça peut être faire du journaling se tirer les cartes de tarot, regarder euh, des vidéos euh, YouTube euh, hyper, euh, hyper apaisantes. Je sais pas si vous connaissez euh, Itomi Moshizuki, je <rire> sais pas si je le prononce bien, mais c'est une nana qui fait des vidéos sur YouTube et euh, elle est juste... Euh, c'est du miel pour l'âme en fait, cette nana, et j'adore regarder ses vidéos qui m'apaisent énormément. Donc euh, ouais, trouver des trucs qui vous pff, qui vous apaisent prendre soin de soi, c'est hyper important. L'autre point que j'avais envie d'aborder, je sais plus à combien de points j'en suis, j'ai bientôt fini, je vous jure, j'ai bientôt fini de vous saouler avec mes points dans tous les sens. <rire> Euh, mais l'autre point pour incarner son highest, highest self c'est de faire attention à son discours intérieur et ça j'en ai déjà parlé dans plein d'épisodes, je crois même qu'il y a un épisode qui s'appelle discours intérieur ou quelque chose comme ça, mais ouais faire attention à comment est-ce que vous parlez de vous même faire attention à la petite voix dans votre tête parce qu'on se rend pas souvent compte mais euh, on est notre propre bourreau, et on, a la, on est la personne qui est la plus dure avec nous-mêmes, qui est la plus méchante avec nous-mêmes. Et quand on commence à prendre conscience de cette petite voix qui tourne en boucle à l'intérieur de nous, euh, on se rend compte du mal que l'on se fait. Et ce qui aide, pour se rendre compte de ça, c'est de dissocier cette petite voix dans la tête et d'imaginer que c'est ce, quelqu'un qui est en train de vous dire ces choses-là. Et vous allez vous rendre compte à quel point, des fois, on se dit des choses mais qui sont horrible. Et je le mentionnais dans un épisode de podcast, mais juste imaginez, en fait, passer toute votre vie, parce que cette petite voix à l'intérieur de votre tête, elle est avec vous toute votre vie. Imaginez-vous passer toute votre vie avec un « ami », entre guillemets, qui toute la sainte journée vous dit « Ah, oh, mais t'es pas assez. Ah, oh, mais regarde comment tu fais ça. Trop mal. »« Oh mais t'es pas assez parfaite, oh mais t'es trop moche, oh putain t'as un bouton sur les nez aujourd'hui, t'es trop dégueulasse, oh là là t'as échoué à ça, mais franchement tu devrais, tu devrais avoir trop honte de toi, tu vaux vraiment rien ». Imaginez-vous passer votre vie avec quelqu'un qui vous dit ces trucs-là en boucle toute la journée. Comment est-ce que vous pensez que, déjà au, au bout de, de un mois, comment est-ce que vous pensez que vous vous sentirez, dans quel état d'esprit est-ce que vous pensez que vous seriez Probablement dans un état d'esprit euh, de merde, <rire> genre vraiment. Et du coup, c'est prendre conscience, ouais, cette petite voix à l'intérieur de votre tête, elle est tellement importante. Elle est tellement importante, c'est vous-même et vous-même pour le reste de votre vie. Donc prenez conscience de cette petite voix intérieure et changez ce discours intérieur. À chaque fois que vous remarquez une critique, à chaque fois que vous re remarquez une phrase de... qui vous dénigre, qui, euh... ouais, qui vous humilie aussi, ben, prenez le temps de changer cette phrase, d'amener plus de compassion, plus de douceur, plus d'amour envers vous-même. C'est hyper important. Donc... Euh... Ouais, Notez-vous ce, ce petit tips aussi là parce que c'est ce qui va vous permettre de vous élever encore plus et de vous incarner en vous kiffant en, fait, en vous aimant, en ayant confiance en vous parce que tout ce dont je vous parle depuis le début, c'est lié c'est lié avec la thématique de cet épisode il y a un autre point, forcément là je fais une petite transition mais cette petite voix à l'intérieur de vous c'est aussi important que d'avoir un bon entourage d'avoir des bons amis ça veut pas dire avoir beaucoup d'amis, ça veut juste dire bah, d'être bien entouré en fait. Parce qu'on vibre ensemble, la vibration de chacun et de chacune, elle va venir avoir un impact sur notre vibration, les uns et les autres. Donc c'est hyper important de s'entourer de personnes qui font du bien à notre vibration, qui nous font du bien à nous, qui nous aident à nous élever ça ne veut pas dire que si jamais vous êtes dans une période de votre vie dans laquelle vous avez la sensation de broyer du noir, ça ne veut pas dire que vous méritez pas d'être l'ami de quelqu'un d'autre. On a tous, encore une fois, ces périodes dans notre vie qu'on expérimente. Mais la différence, c'est que la différence qui, dont il faut prendre conscience, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans une dynamique de euh, « je bois du noir, je me plains tout le temps, et en même temps, je n'ai pas envie de travailler sur moi, et je continue de me plaindre, et je continue de, de ressasser, et de ne pas me rendre compte de toutes les choses que je pourrais mettre en place, et, et je n'ai pas envie de travailler sur moi, et je continue de me, de me plaindre. » Ça, ce n'est pas forcément un type de personne... Euh, de laquelle j'aurais envie de m'entourer, mais par contre, quelqu'un qui, ouais, peut-être se sent mal dans sa vie et qui se plaint et qui, qui est triste et qui est négatif, mais qui à la fois a envie de s'en sortir, ben ça, ouais, parce que ça, c'est juste la vie en fait aussi. Et enfin, je sais pas, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Mais de manière générale, ouais, c'est de bien s'entourer, s'entourer de personnes avec lesquelles vous savez que vous allez pouvoir être vous-même, des personnes sur lesquelles vous savez que vous pouvez compter, avec lesquelles vous pouvez vous montrer vulnérable, avec lesquelles. Vous vous sentez en sécurité aussi pour parler de choses intimes, peut-être ouais Savoir que vous pouvez compter les uns sur les autres. et euh, L'entourage, c'est juste, euh, juste hyper important. Moi, je le vois même par rapport à ma vie perso. Euh, quand j'ai commencé à être bien entourée, ma vie, elle a complètement changé. Et, et ça, c'est hyper précieux. Donc, euh, entourez-vous de personnes qui vous font du bien. Et soyez aussi... Incarnez ce que vous attendez que l'autre vous donne, Je pense parce que c'est aussi cette idée de loi de l'attraction, ce que j'aimais dans l'univers, c'est ce que j'attracte, c'est ce que j'attire à moi. Donc il y a aussi cette idée-là de prendre conscience que mon comportement, la manière de traiter les autres, la manière de me comporter, ben, c'est juste ce que je vais attirer dans ma vie. Donc voilà. Et puis le dernier point, c'est pas vraiment un point, mais j'avais juste envie de vous rappeler que si vous avez envie de voir du changement dans votre vie, si jamais vous avez envie... De vous permettre d'être cette version de vous-même que vous rêvez d'incarner, ben, ça veut dire déjà que vous avez envie de voir du changement dans votre vie et pour, pour pouvoir créer ce changement, il va falloir changer quelque chose. Ce n'est pas en continuant à faire les mêmes choses que vous faites depuis des années et qui ne vous permettent pas de vous sentir épanoui que vous allez remarquer du changement. Donc petit à petit, ça ne veut pas dire sauter des marches et essayer d'arriver en haut de l'échelle d'un coup. Mais c'est vraiment arriver à se dire, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place Petit à petit, étape après étape, ça peut être des micro-étapes, des micro-steps. Mais qu'est-ce que je peux mettre en place Quel changement est-ce que je peux mettre en place qui, additionnés au fur et à mesure, vont créer un grand changement qui va avoir un impact important dans ma vie. Donc euh, voilà, c'était un épisode un petit peu brouillon parce que j'avais rien préparé, mais j'avais envie de, de vous parler de ces thématiques-là. Et voilà, encore une fois, c'est juste des choses qui vibrent à l'intérieur de moi. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec certains trucs que j'ai partagés et c'est ok. Je prétends pas avoir la vérité ultime ou quoi que ce soit, mais j'avais juste envie de vous partager des choses peut-être que ça va amener à des discussions hyper intéressantes à des désagréments peut-être avec certains d'entre vous mais c'est toujours intéressant d'échanger de, de voir ce qui résonne et en chacun et en chacune d'apprendre les uns des autres et de voir les différents points de vue et d'être dans la compassion, le non-jugement en acceptant que ma vérité ce ne sera pas forcément la vérité de l'autre mais ouais, j'avais envie de vous partager tous ces petits points qui moi en tout cas personnellement dans ma vie me permettent d'arriver à incarner cette version un petit peu plus élevée de moi-même, tout en étant en compassion envers moi-même dans ce cheminement intérieur-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour sur ce podcast, je serais trop content d'entendre vos avis. Et puis si jamais vous avez des suggestions de thématiques que vous avez envie que j'aborde sur le podcast, dites-le moi et je vous enregistrerai ça. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour tout l'amour que vous envoyez. Parce que c'est vrai que c'est un travail énorme de, de fournir le podcast. Ça demande beaucoup d'énergie et c'est quelque chose que je fais euh, « gratuitement ». entre guillemets. Et tout ce que j'ai en retour, c'est votre amour. Donc c'est hyper important pour moi de, ouais, de ressentir cet amour et de savoir que je fais pas tout ça pour rien et que ça touche quand même certaines personnes et que ça vous fait réfléchir rien que ça donc euh, ouais, merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'écrire à chaque fois après les épisodes je vous aime fort, je vous envoie grave du love et prenez soin de vous